0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。《物理好好玩》是由“静好听”制作播出的节目。我是主持人张家红，今天这集节目，我要和大家分享的是《爱在黎明破晓时》电影的恋情科学实验。我记得读过一篇文章，脑神经学家在一个研究中尝试侦测人类在感受爱情时，大脑是哪一个部位产生最大的活动。原本的预期。爱情是喜欢的感觉，那或许它与如味觉之类的感官活动是在同一个部位吧？科学家惊讶地发现，实验结果并不是如此。爱情的运作起始于吗啡等毒品作用时，人脑的反应部位最为接近。简言之，爱情其实是一种单逆 ，obsession， 就是成瘾。真是惊人，却又那么明显的发现，恋爱中的人不都是搞不清楚自己在做什么吗？每天漫无目的的腻在一起，言不及义，也觉得好有趣。这个词来自八零年代末歌手黄淑俊写的一首歌《恋爱症候群》，他把爱形容成一种病，倒蛮贴切的。还好。人似乎对爱情有一个自动的终结系统。经过一段轰轰烈烈热恋时期，不久就会开始渐渐痊愈。过了一阵子，一切会慢慢恢复正常。恋人只会狐疑，当初到底发生了什么事，会为了爱情不管一切。但爱情是发生在人与人之间，而且。以人群作为背景，因此，如同大部分人类的活动，爱也是一种社会学现象。更麻烦的是，爱情强烈地依赖参与者的主观认知，这些认知浸泡于人的整个复杂意识之中，而爱的经验又会回过头来对原本的认知不断做修正，于是。人对爱情的看法常常随着时间与环境而改变，这是一个复杂的回馈系统。用分析的方法来了解它，很可能流失最关键的部分。所以，文学或电影依然是描绘爱情极有效的方法。阅读者期待着各自的经验，直接面对具体的情境与意象。反思自己心灵的深处如何回应，似乎更能趋近事实与真相。简单地说，这是一种现象学，直接面对现象，又集中注意力于现象。而科学家就会说，这是一个以观察为方法与目标的科学实验。但问题是，大部分文学对爱情的探讨。总是依赖叙事与故事，而故事会镶嵌于主角与时代的特殊内容之中，是富人的爱，是穷人的爱，是富人与穷人的爱，是流氓的爱，是大时代学生的爱。然而，阅读者总是可以合理的怀疑：，究竟所描写的是爱情本身呢，还是在那特定时空之下的爱情，亦或？根本那只是特定时空本身的幻影。1995年，林克雷特的电影《爱在黎明破晓时》，一般认为是一部文青经典。它所呈现的就是爱情的发生与演化。特别的是，如同康德的纯粹理性批判，我认为这可以称为纯粹爱情批判。女主角赛琳。在由布达佩斯回巴黎的火车上，遇到一位同年纪的美国青年杰西。杰西到巴塞隆那探望前女友时，感情破裂，情伤之余，坐着火车在欧洲闲荡。正要在维也纳下车，隔一天搭机回美国。两人聊了一下，杰西就约赛琳与他在维也纳。一起下车，共度黎明破晓前的一段时光。这样的情境巧妙地使两位主角的爱情发生在一个与两人都无关的陌生城市，抽离了身份、个性、过去等复杂的外在关联。两人萍水相逢，过去没有任何交集，约定未来不再见面。因此，将来也没有任何后果。在一个异乡，除了彼此的爱恋之舞，进行一段完全没有任何目的的漫步，没有比这样的场景更抽离内容而寄托于抽象，没有故事。这一天，除了爱情，纯粹的爱情自身就没有别的元素了。于是，导演让这个情境自然的进行。如一个实验，在这个过程之中，我们所看到的将是近似抽离一切内容的爱情的本质。当然，电影不是空白的。维也纳的景物、草木、人物，两人不断的对话、谈天说地，好似想在这个过程之中探索对方的内心，了解彼此的每一个细节。然而，这些都是障眼法。细心的看，你会发现导演细微的营造出一种气氛，偷偷告诉你：以上这些看似华丽的布景都不重要。首先，维也纳是一个朴素，几乎可以说是平板的城市；相对的，第二集的场景巴黎就完全破坏了电影的纯粹度。其次。在两人到达维也纳后的第一个场景，恋人在街头偶遇了两个喜剧演员，其中一个就是导演亲自扮演。演员邀请素昧平生的杰西与赛琳去看他们的表演。冗长的对话与后面的情节毫无相关，无厘头又不知所云。两位主角的语言中那种莫名所以。但毫不在意，却兴趣盎然的反应，预告了整个骗子的基调。在一天的历程中，两人似乎无所不谈，但请注意，两人讲了多少次 “It's beautiful, It's great” 之类的废话。两人对彼此的性情、过往的故事，这一些在爱情交战守则中可以增加彼此了解的要件。远不及对对方当下的一句话、一个抑扬顿挫、一个举手投足来的更有兴趣。换句话说，真正对他们有意义的是说话这件事，而不是说话的内容。这是一支两人彼此呼应的爱恋之舞，唯一的目标是共同塑造一个爱的情境。不要忘了，赛琳后来自白。他在火车上就已坠入爱河，所以之后所有心灵的探索都不过是舞蹈中色彩缤纷的道具与装饰罢了。在这电影中，导演的魔法就在于透过毫无重要性的事物的堆砌，让观众产生莫名所以的焦躁，强迫他们的注意力集中聚集于纯粹的爱情。观影者通常会觉得此片非常浪漫，正是来自这样的幻术。单单将观众带离现实的羁绊，就已足够激起浪漫的感受。这样的观众反应，说明了爱情的第一个重要本质，就在于超越世俗与现实。人类其他的情感，多少都直基于现实中的要素。或者是血缘关系，或者是照顾呵护，只有爱情本质上是超越实际的。可以说，只有爱情是纯粹的。所以在情感的告白中，常会听到爱侣说：“无论如何，不管怎样，我都爱你。”因为如果爱只是因为美貌、才能、德性，或是职业及财富，就显得较为逊色。从这个角度来说，爱情是人对现实的叛逆。矛盾的是，所有浪漫的表示，从巧克力、香水、钻石，以至于外貌、身形，无一不是深深直击于现实感官的趣味。似乎唯有透过最具体的事物，才能打动人类最纯粹抽象的情感。这实在是非常矛盾的。的确，爱情就是自相矛盾的，意思是它不可避免地包含了彼此矛盾的要素。电影一开始便以火车上一对夫妻的争吵揭幕，强烈的暗示爱情是指向婚姻，但婚姻似乎必然的贬值与僵化。这个主题。成为笼罩全片的阴影。杰西与赛琳从一开始就奋力要使他们即将萌芽的爱情保持在最纯粹、最流动的状态。套用杰西的话：“让爱只是历程。”还有什么比日出必然分离之后永不联络这样的安排，更不留下痕迹，更重视历程？这是将正生长中最新鲜的恋情压缩在一个狭小的容器中去淬炼，只留一番炸。随着片子的进行，他们不断勇敢而怯懦地逃避任何的承诺与约定。全片两人未曾对对方说出“爱”的字眼。破晓前，当两人在公园的草地上。几乎想逃避肉体的关系时，两人练习再三的，竟然是如何说再见。但没想到，或者应该说早就该想到的，隔天当两人在车站道别之时，两人竟破坏了承诺，又在相约半年后回到同一个月台上相见。这个约定其实就是爱情的溃败，他们的爱情。向爱情屈服了。爱情指向约定，指向永恒，就像我爱你的意思，其实是永远爱你。这个永远已蕴含在“爱”这个字之中。如果爱不是永恒，将无法想象。所以从不需名讲。然而，任何形式的约定又必然摧毁爱，因为它让目标。取代的历程，一个概念本质上是可以矛盾的，这是哲学家黑格尔辩证法的创建。但在物理科学中，所有能处理的概念都得是一致的，这几乎可以说是科学思考方法的基本预设。于是，科学家可能就会说，像这种本身带着矛盾的概念，只是人心智幻象的产物。但我依旧觉得自相矛盾与模棱两可的层次感，对我们了解活生生的人是特别重要的。尽管活在其中是无比痛苦的。日本文学家谭一雄在他的自传小说《火宅之人》中写道：“因诸多烦恼而焦虑不安，就如同身处着火的房子一般。”这里借用了佛经中火宅的譬喻，我感觉很生动地形容了这个矛盾所带给恋人的折磨。究竟是什么样的历程，能滋生出如此激动又折磨人心的感情呢？在这一部将爱保存在最新鲜状态下的电影中，我们可以注意到爱的演化有一个很有趣的特征。爱情萌生的初期，两人的关系总是弥漫着暧昧不清的模糊。你可以注意到，杰西要说服赛琳在维也纳下车与他同游，所用的种种理由是多么迂回而不切实际。下车之后的对话是如此空洞而又认真，但总是不去触及情感与爱意。如此刻意的迂回，并不全然只是年轻人的羞涩，而是如此酝酿出来的暧昧，似乎更加吸引人。王家卫的电影《花样年华》中的场景，更直接地表现出这种感觉：朦胧潮湿的灯光，迂回飘舞的炊烟，沉重跳动的空气。看了这种电影。听众就很容易明白，在两人关系不明的模糊中，这种吸引力量的强度如此的暧昧是非常微妙而曲折的。观众会注意到一个很扭曲的情境，在这个爱的仪式中，双方会有意地将仪式的意义所在置放于可见的视野之外，隐藏而使其不在沟通中出现。于是，视野之内，言语之间，尽是无关紧要的事。关键是，这种隐藏并不是欺骗，而是双方有默契，在彼此心中明白的情况下进行，但始终不去拆穿。杰西与赛琳在唱片行试听室中的一景，将这种故意的遁逃表现得淋漓尽致。在两人期盼的眼神带领下，所有人，包括观影者杰西与赛琳，都可以心领神会。整个视听室的空气都指向一个焦点，但眼神在即将交错之前，总是故意避向他处，使这个焦点从来没有具体的出现，好像藏在屏幕后的某处，引人遐思。为什么这样的暧昧状态可以萌生最浪漫的感觉？可能有很多的原因。或许暧昧的感觉恍恍惚惚，颠覆破坏了既定的人际规则与界限，为一个全新的经验做准备。或许透过隐藏过程所暗示的向后窥探的视线，可以引领人的心灵跳脱世俗现实。进而引发一个如吸毒般单逆超越的感觉，进入一个只有两人的情境，也可能是暧昧不清的状态，制造了空间的距离感，而空间产生吸引，加上好奇，就在人的心中产生巨大的动力，以气求两人的靠近。这种暧昧状态在语言谈话的层面最为明显。一般人的对话，在说话时，说话者其实同时隐含一个信号，这个信号指引听话者去注意说话者所说的内容。意思是，说话者借着说话这个动作，强烈表明一个意向，那就是我将所要表达的意义所在的，都放在所说的话之中。所以。说话常是一种吸引注意力的方式，但在爱情酝酿的过程之中，说话者与听话者都明白，彼此对话的意义所在完全不在话的内容，信号与意向不复存在，而形成一种顾左右而言他的模式。谈话活动本身现在比内容更加重要，可以说两人是通力合作。在完成一个爱的仪式，语言所指涉的方向偏离了语言自身的指涉，语言反而成为一种工具，借着音韵，借着声音，借着说话的声音中所烘托的共同氛围，将心神指向一个我们知道它是言语所不能触及与描绘的黑空洞，可以想见的。这样的动作不只局限于语言，如此的爱的活动，多少直击于动物求偶时运用所有的媒介以炫惑对方的行为。然而，人类的活动显然更加抽象而讲究，因此才能在如此复杂的人心中驱动出强大的力量。或许举一个相反的例证，更能凸显。爱情语言含糊的特别，这样的模棱两可与科学的精神完全相反。科学的语言无疑是最没有弦外之音的，所说的内容就是语言使用时想传达的目标，越清楚越好。而且不止如此，科学活动更进一步，它也几乎是一种仪式，在这个仪式中。参与者的任何陈述，永远隐含着一个承诺：我随时准备为自己的陈述向科学社群提供理由，而且诉诸的不能是权威、宗教、情感，而只能是理性与事实。这个承诺与信任对科学的运作至关紧要，它使我能相信论文中所写的。远方的科学家所做的实验与观察是真实的，毕竟牛顿不需要重新自己再做一次科普勒的天文观测。但在爱情的过程中，怀疑与逃避反而是非常甜蜜的。难怪科学家可能是所有行业中最不浪漫的。虽然没有数据的佐证，但我相信科学家的师生恋案例或工作场域恋情。应该是所有行业中最少的。这样的观点有两个推论：所有求爱的语言都要求对方忽略语言所指涉的内容，一直到双方说出了“我爱你”。但这么动人而熟悉的一句话，其实是第一句打破求爱语言规则的话语。这句话如同普通的人类语言，是要求对方。注意这句话的内容，而且内容及意义所在。于是爱具象化了，于是这句话便开始包含了承诺、结合、婚姻，甚至家庭等各式各样的内容。于是求爱的过程终止，这句话其实是爱情的终点。表白的本身立刻破坏了爱情。萌生所依赖的暧昧。另一个推论更加可怕。由于爱的过程与一般预期正好相反，不是一个沟通的过程，而是一个相互迷惑的反沟通过程。因此，爱情的真挚从来不保证彼此的了解与契合。不了解、不契合的爱情反而是多数。因此。以爱情作为家庭基础，并不是因为爱情使人可以找到与自己相知的对象。君不见，大部分古老的民族为了稳定，宁可选择较可靠的方式，如媒妁之言或家族关系来建立家庭。以浪漫之爱为婚姻的基础，其实是现代的发明与创举。运用这样的机制，当年爱情症候群发作时期的真挚记忆，可以不断给予两人关系持续燃烧的养料，使得当年的恋人可以如麻醉般忘却现实婚姻中恼人的挫折，让纯粹的爱情可以在婚姻中偶然地如烟花一样发出醉人的亮光。总之。使两人愿意付出沉重的代价，忍受折磨，如记忆中当年求爱时一样，继续单逆在一起。因此，记忆可能就是瞬时的纯粹爱情之所以可能持续最神秘的关键与秘诀了，就像解药或疫苗一般，甜美的记忆唯一解决了爱情本质上的矛盾。刹那的流动与永恒的期盼，不再如此激烈冲突，不再如火宅那样折磨人。只是我们的记忆也如同新冠疫苗，效旗总是不长。电影的结尾，两人各自踏上原本计划的旅程。在机场巴士上的杰西，上了火车的赛琳，你都能从目光中。看出两人对这段共同时光深深的眷恋，但赛琳不久就渐渐进入了梦乡。窗外的景致不停歇的向后退去，让人不禁想起整个电影的开场画面：从疾驶的车上向下望着流动的铁轨，就如背景的巴洛克音乐一般。突然会有一条轨道汇入，一下又汇出，但如时间的流逝，总是不会停歇。此时，同样的轨道继续带着赛琳，依旧毫不停顿往前行去。黄淑俊的歌是这样结尾的：虽然结果颇令人伤心，了解之后也没有什么了不起，爱情。终究是握不住的云，只是我想要告诉你，各位听众，我祈愿对于所有曾经的、还依旧的恋人，黄舒骏的最后一句也说出了你们内心的话：多么幸福，让我遇见你。下一回的物理好好玩，我将和大家分享。基本粒子与佛学及文学的牵扯，夸克的故事，欢迎大家继续收听。想听爱听，就在劲好听。